0: É um dia de real
1: Meus queridos, eu, Rodrigo Fausto, estou aqui com vocês mais uma vez no podcast uh, Biscoito para Ouvir, né? Esse podcast delicioso aqui da Biscoito Fino, onde a gente está sempre enfocando os álbuns mais marcantes né, da história da gravadora. E hoje vamos falar, já falamos uma vez aqui, do Bibi Canta Piaf. Agora, nossa querida Bibi Ferreira está de volta à pauta, dessa vez com o maravilhoso Histórias e Canções. E eu posso dar um depoimento aqui, que eu sou uma pessoa que tem 85 mil músicas catalogadas na minha casa, sou uma pessoa que tem mais de 8 mil discos, e eu posso dizer que eu considero, no caso, o DVD Histórias e Canções, o mais bonito que eu já vi na minha vida, em termos de show, assim, eu nunca vi um DVD que tivesse me impactado tanto quanto esse. E, para falar desse Histórias e Canções, estou aqui hoje, mais uma vez, com o Nilson Raman, que foi empresário de braço direito da BB por mais de 20 anos, e o maestro Flávio Mendes, Mestre Flávio Mendes também, que trabalhou quanto tempo, Flávio? 15 anos. 15 anos com nossa querida Bibi Ferreira. E, bom, eu sei que foi uma loucura fazer esse espetáculo, porque foi um espetáculo gravado com sinfônica, não é foi, isso?
0: É. Nilson, conta aí pra gente,
1: primeiro, a, a questão burocrática do que é, no Brasil, fazer, mesmo com Bibi Ferreira, primeira dama do teatro, uh, um espetáculo dessa envergadura, para usar uma palavra
0: <risos> Olha, boa eu fico super feliz do teu comentário é, só nos enche de mais orgulho ainda daquilo que a gente fez eu fico muito feliz de todos os registros que eu fiz da Bibi nesses anos todos, eu e Flávio sempre muito parceiros, Flávio teve com a gente esses últimos 15 anos e a gente registrou tudo, né Flávio a gente tinha essa preocupação de guardar e registrar Uh, especificamente o Bibi Histórias e Canções foi uma coisa muito complexa, porque ele nem rodou no Rio de Janeiro, ele foi gravado no Palácio das Artes, em Minas. Então, é, envolvia tanta gente tanta coisa, porque era o Palácio das Artes, era a Orquestra Sinfônica cedida para fazer o espetáculo, mas não para gravar o DVD, era a Rede Minas parceira para transmitir ao vivo, para fornecer as imagens para nossa edição, é, para te dar um resumo, para a gente falar do show em si, foram dois anos e meio pagando contas para conseguir entregar uh, o produto editado aqui na Biscoito. Quantas figuras a orquestra? 59? É, era, por aí. 59, 60, uma coisa assim.
2: E mais o nosso trio, né? Mais o nosso trio. E o trio Piano, Baixo e Bateria. Que eram? Que era Cieri de Piano, Paulinho Vicente de Baterias e a Maia de Baixo. A gente sempre viajava com eles... E era a base do, do, do show, né? Na verdade, facilitava muito, porque se a gente fosse juntar um grupo de lá, de base, aí os ensaios ficariam muito muito grandes. E a, gente, a Bibi adorava esse grupo, e todos adoravam a Bibi, então tinha muita harmonia no palco. Então a gente conseguiu fazer só cinco ensaios. Nossa senhora!
0: <risos> e uma coisa que eu acho que foi interessante para o resultado, eu fiquei muito feliz quando teve o... o... Prêmio da Música, que o DVD foi indicado a melhor DVD, não foi? Né? Uhum. Agora, recentemente, até o Alexis, o diretor, me ligou depois lá de Minas, super contente. Eu acho que teve uma coisa que foi feliz nisso. Nós tivemos três dias de Palácio das Artes. Na sexta-feira foi ensaio, sábado o show e domingo transmissão ao vivo. E nós gravamos os três dias. Então, na sexta-feira, já com casa cheia, já lotado tudo, já com toda a dinâmica do show, as pessoas que iam gravar, Embora fosse uma empresa estatal, aquela coisa chega em cima da hora, não tinha tempo, mas eles conseguiram na quinta-feira fazer a montagem, na sexta-feira já assistir o show, sábado assistir o show inteiro e gravar, sexta, sábado e domingo. Acho que por isso também veio um resultado muito positivo, porque a gente é, deu tempo de todo mundo respirar. Você concorda, Flávio? Sim. Acho que deu tempo das pessoas respirarem então todo Então, vocês,
1: vocês gravaram os três dias. Gravamos os
0: três dias. É que isso, no Brasil, é um luxo, né? Porque
1: normalmente é tudo muito caro para você, você gravar um espetáculo, você grava um dia só, normalmente, né?
0: Eram muitas parcerias ali. Rede Minas, é, é, Fundação Clóvis Salgado, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Eram várias parcerias ali.
1: Agora, eu acho assim: eu, 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 eu disse isso no início da, desse podcast porque a gente vive uma época de muita mediocridade, assim, na minha minha concepção, assim, existe uma padronização muito grande da música, a música massificada mais para o entretenimento, uma coisa também muito focada no pré-adolescente, e de repente você tem uma grande dama do teatro que a vida inteira estudou canto e que escolheu um repertório, de vários matizes, né, de várias músicas de vários países e músicas populares fortes de várias épocas e de vários países e com aquela competência vocal e e também com aquela, como atriz também, né, que sabe interpretar uma música e com aquele peso orquestral, de repente, como a gente, pelo menos nos últimos 20, 25 anos, a gente liga a TV e vê tanta mediocridade, aí, de repente, você põe um DVD desse, ou, no caso, o CD e escuta uma... Aquilo é um um soco, aquilo é um murro na nossa cara, sabe? Inclusive, eu acho que esse deveria ser colocado nas escolas, né? Porque eu acho que, assim, todo mundo devia passar por esse disco ou por esse DVD uma vez na vida. Porque, pelo menos para você ter uma referência, uma referência do que seja cantar, do que seja interpretar, do que seja um repertório... que não seja descartável, sabe? Coisas coisas bem feitas, coisas buriladas, sabe? Eu eu penso assim, ninguém precisa concordar comigo, mas eu penso assim, eu acho que que a gente se acostumou muito a nivelar as coisas por baixo. Eu acho que é legal você também ter uma excelência, pessoas que estudaram para fazer música, pessoas que estudaram (risos) para tocar música, pessoas que estudaram para cantar. Eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho que isso, a gente... Claro, respeita todos os estilos, eu não estou aqui para dizer de alta e baixa cultura, mas eu acho importante a gente também respeitar quem sabe fazer, né? quem estudou para fazer, quem faz com excelência. Então é por isso que eu sou tão empolgado com esse Histórias e Canções. Queria, inclusive, que para começo, vamos ouvir alguma
2: coisa, queria que você escolhesse. Ah, eu queria escolher é, a música que é a cara da Bibi, que é O Nasty Man. Vamos ouvir então essa. Bibi, esse era o romantismo de Hollywood.
3: exato. exato. E na Broadway? Na Broadway a coisa era mais pé no chão. Scandals. They're in the air, they're everywhere. But who puts them there? You, you nasty man. And those you kiss and run. To have your fun with another one. Don't say it isn't so. For a guy like me ought to know Oh, you nasty men Taking your love on the easy plan Here and there and where you can Oh, you nasty men You're not fooling me I've got your figure from A to Z But you're damn good company Oh, you big bad man, Oh, you sweet and nasty I know what's on your mind You The Make me sizzle and your oh, you nasty man, taking your love on the easy plan, here and there and where you can, don't you ever, don't you ever do that, don't you ever, don't you ever do that, oh, you.
2: É. Tem uma história tem uma história boa para contar, Dona Esme. depois. Pode falar, conta. É, a gente montando o espetáculo, eu e nisso a gente ia para casa dela meses, assim, muitas vezes, com um gravador, ouvindo as histórias dela. Porque, na verdade, o nosso interesse era que a Bibi contasse realmente as histórias dela. E um dia, ela, a gente conversando, ela falou. Não, quando eu ia. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu ia no, 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 no cinema. E eu era alfabetizado em inglês, ela foi alfabetizada em inglês, e eu ia com um caderninho todo dia escrever as letras, gravar as letras. Então ela notava metade de um verso, aí no dia seguinte ela voltava no cinema e o outra metade do verso. Assim ela ia completando a letra. Ela ia todo dia porque a família dela era muito amiga do Francisco Serrador, que era o dono dos cinemas na Cinelândia. Então ela tinha um, um, um talãozinho, ela ia todo dia ao cinema. E aquilo, eu fiquei achando tão impressionante o mais mas 13, 14 anos a Bibi já devia ter uns 89, né, Nilson? Por ali. Sim. Aí eu falei, mas Bibi, você lembra dessa música? Claro. E começou a cantar Scandals, The air. Eu falei, caramba, ela conta. Ainda tem uma outra, que era de umas cascatas. E aí eu me dei conta que ela assistiu esses filmes naquela época, e possivelmente nunca mais viu. Aquela época não tinha disco, estamos falando de 1930, não vinha disco da trilha, não Muito tinha boido, isso. Né? Então ela gravou.
0: 36, acho que 30. 30 é, 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 30 e pouquinho, né? 30 é.
2: Ela gravou essas melodias na cabeça, <risos> e aí eu anotei ele mais ou menos e disse: tá, vai ter em tudo na internet hoje. Fui no YouTube, ela sabia a letra e a melodia das duas músicas de Cabo a Rabo. É e dessas duas músicas, ou Nasty Man, que é a música que, que tem essa pegada já do jazz ainda ali nos anos 30 e tal, mas já com a cara da Bibi, é a música que que eu acho que ela gostou de cantar. Você sabe que que
1: essa história de cinema não é tão incomum quanto parece, não. Você sabe que até mesmo nos anos 50, a Dolores Duran também fazia isso. Ela ia ao cinema para aprender as músicas. E eu também entrevistei uma vez o saudoso Roberto Paiva, que foi um cantor, assim, do terceiro time da, da Nacional, ele era contratado junto com Albertinho Fortuna, assim, esses cantores para cantar músicas, assim, estrangeiras, versões de filmes. Então era assim, o pessoal ia ao cinema, estava um filme novo, aprendia e já fazia, o Haroldo Barbosa e outros já faziam uma versão para o cara cantar na semana seguinte no rádio, né? Então, muitas vezes, quer dizer, hoje é muito fácil você conseguir qualquer música, qualquer letra, qualquer coisa. Mesmo que você tenha um erro ou outro, você depois conserta. Mas houve um tempo que isso era até difícil de explicar para as gerações mais novas houve um tempo que era dificílima essas coisas, pra você conseguir uma música estrangeira você conseguir uma letra, era tudo um
0: parto, não, né? A Bibi falava isso era, muito, era quase impossível, por isso que ela ia decorar e anotava, porque não tinha facilidade
1: a Bete Carvalho tinha um, um caderno de letras, vários que ela também pegava as músicas de, de carnaval, pegava música romântica, eu via no rádio e anotava as letras, quer dizer isso é, uma, é, é um procedimento que foi muito usado, muito mais do que a gente imagina Vamos ouvir então esse popurri maravilhoso de, de, de Broadway também, que é muito bom, que eu adoro, e que tem, que começa com. Uh, com músicas de filmes, né? Começa com sonho impossível, não é?
0: é? Aí são dois blocos, né? Aquela fala que são os musicais que ela fez e depois segue com os musicais que ela iria fazer depois. Ah, então vamos primeiro com esse do Sonho Impossível. Sim.
3: E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Do impossível chão Atenção, mundo cruel, mundo sórdido e vil Tua hora acabou de chegar Cá estou eu, aqui está, o cavaleiro febril Pronto a te desafiar Cá estou eu, do Quixote, senhor de la mancha Vestido de ferro e furor tenho nada a perder Só tenho glória a viver Alô, dolly Como vai, Harry? É tão bom estar aqui entre vocês Você vai bem, Mary E você, Larry eu repito, é tão bom estar aqui com você. Meu coração canta, meu coração dança as canções dos tempos que não voltam mais. Ai, aqui estou, gente, é ou não é ou estou, gente. Dói daqui não sairá, dói daqui não sairá, daqui não Eu dançaria assim toda esta noite, mas depois ia vir Podia até dizer que despertou em mim a ânsia de viver. Não sei por que o tiro teu no alvo. Porque livrou meu ser? Somente sei que foi. Desde o instante em que nós começamos.
1: Bom, então conta aí um pouco. Então quer dizer que ela, ela gostaria de ter feito alguns, então que ela não fez, então ela resolveu escolher umas músicas também para botar.
0: Isso, isso era roteiro do show e nossas piadas, né? Uhum. Assim, como se conduzia o um show. O Flávio falou: a gente ia para casa da a gente ficava lá muito tempo trabalhando com ela. A gente sugava dela o que ela nos dava de informações, de música, de referências, porque do nada ela vinha com uma notícia, com, lembrava uma coisa. Então tudo estava dentro de um do que, do que a gente contava. Ela mesma tirava esses sarros, né, Flávio? Porque a primeira pessoa que tirava
2: sarro dela era ela mesma. É, dessas pessoas super inteligentes que sabem rir de si próprio. Ela era a primeira. E era muito assim. E essa é, é, a gente acho que aí o Nilson, a gente tinha a vontade de que ela voltasse a cantar o repertório dos musicais que ela foi uma das primeiras grandes artistas a montar o My Fair Lady foi talvez o grande musical da Brother, o primeiro grande musical da Brother montado no Brasil. Então a gente tinha um pouco, Bibi, canta de novo. Vamos cantar de novo a música do Homem da la Mancha, que é o Sonho Impossível, vamos cantar o Hello Dolly e tal. Aí eu não lembro como surgiu essa ideia, mas deve ter sido dela mesmo, que é a cara dela. Então o que a gente não faz o dos musicais que eu ainda não fiz. Aí a gente escolheu West Side Story, Cats e Noviça Rebelde, que eram os três que ela não tinha feito.
1: Então, eu, eu, antes de tocar essa, esse novo medley dos musicais que ela não fez, queria falar de uma pessoa que foi um grande amigo nos últimos seis anos de vida, que eu tive a honra de conhecer, que foi o Vitor Berbara. O Vitor Berbara foi o cara que trouxe os musicais da Brother para o Brasil. Ele mesmo verteu as canções, inclusive, português, algumas. E o My Fair Lady foi o marco zero em 62, e Zibibi foi a estrela desse musical. Depois também, alguns anos depois, um outro sucesso com o Hello Dolly. Hello Dolly. Então, só para registrar aqui é, essa figura que eu amei muito, foi o Vitor Berbari, que nos deixou aos 92 anos. Então vamos ouvir então agora esse Medley. É.
3: in america okay buy me in america everything free in america for a small fee in america The buying on credit is so nice one look at us in the chart twice I've got my own washing machine. What will you have though to keep clean? I like to live in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a fee in America. Whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm wool mittens. Paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with a moon on their wings These are a few of my favorite things In white dresses with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silvery winters that melt into spring These are a few of my favorite When When the bee stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite thing And that I don't feel so bad Memory, turn your face to the moonlight Let the memory lead you Open up and If you love me, you'll understand what happiness is. Then a new day will begin. memory, turn your face to the moonlight. Let the memory leave you. Open up, enter in. Love me, You'll understand what happiness is Then a new day will begin Sunset through the trees in the summer Endless masquerading Like a flower in the dawn is breaking the memory is faint
1: Bom, eu quero saber, então, é, como é que... Bom, esse show é um show, assim, encantador. Então, pelo que eu entendi, vocês foram à casa dela, pegaram muitas histórias e, a partir dessas histórias, vocês foram montando o, o roteiro, é isso?
2: É isso. A Bibi, desde o primeiro Bibi em Concerto, o, o original, Nilson, de que ano era? 91. Que ela fez com a... Com a 50 Doutor. anos de
0: carreira, que foi especial foi no, da Rede Globo. Foi no João Caetano? Foi no Não. João Caetano. Acho que desde é, a igreja do Henrique 1... Morimbao direção e regência do maestro Henrique Morelenbaum e a Bibi sempre os espetáculos contavam né, trechos da vida dela com alguma novidade, mas sempre... E esses roteiros que nós fazíamos, quando nós sentávamos na casa da Bibi, como eu já tinha uma vivência muito grande de tudo que a Bibi fazia, eu ficava cutucando o passado. Lembra desse número? Lembra da Mulher Rendeira? Lembra desse número? Para vir alguns números que eram é, simbólicos de Bibi, assim, você viu a Bibi fazendo Mulher Rendeira, por exemplo que ela canta em vários ritmos diferentes, e, e vinham com algumas novidades que a gente ia pingando, porque de alguma forma a gente tinha que trabalhar o repertório que nós já tínhamos, e tanto que aí tem o Bibi, o Bibi 1 e 2, ela faz nessa época, eu, eu faço o Bibi 1 com ela, eu não faço o Bibi 2, aí volto no Bibi 3, que nós já estamos juntos, o Flávio já veio trabalhar com a gente, depois a gente volta a Piaf, faz a malha, sei que, até que chega no Bibi 3, que de novo ela contando a vida dela, o Bibi 4, ela contando a vida dela, por toda a minha vida, contando a vida dela, sempre a gente... Porque desde quando a Bibi faz 50 anos de carreira, com exceção das favas, que ela volta como atriz a trabalhar como atriz, todos os shows era a Bibi se encontrando com o público e fazendo o que ela tinha vontade. Então, Bibi 1, Bibi 2, Bibi 3, Bibi 4, Bibi em concert, Bibi...
2: As favas com... Como é o nome dessa peça? As favas com
0: os escrúpulos. Foi direção do do do, né? Jô, texto do Juca de Oliveira.
2: Certo. E o Nilson, um número que o Nilson sempre quis botar, desde que a gente começou a trabalhar junto, que ele falava era o número das óperas. Ah, que ela fez naquele primeiro disco dela, não foi? Exato, que era o número...
0: Isso vinha com ela também, desde o Teatro de Revista também, ah, é, essas é. coisas. Ah, de trás Porque também. ela criança, o pai levava os discos para ela, o Procópio levava os discos para ah, ela, pra ela de história, ópera. É. E ela não entendia ainda, na época, o alemão, o francês, ah, a letra das óperas. Ela, ela brincava com as músicas brasileiras. Então Isso era geni- é um número genial. Né? É. Até hoje, deve ter, porque 60 anos esse número ou mais. Vamos é ouvir, então. né? Temos que re-
1: relembrar esse número, então. Vamos ouvir.
3: É hoje só, amanhã não tem mais O teu cabelo não pega mulata, mulata Porque tu és mulata na cor, na cor Mas como a cor não pega mulata, mulata Ó, mulato eu quero teu amor Da cor do azeviche Da jabuticaba Boneca de piche És tu que me acaba Tu que me acaba, tu que me acaba O teu cabelo não nega, mulata, mulata Porque tu és mulata na cor, na cor mas com a dor não pega, mulata, a mulata, ó oh, mulata, eu quero o teu amor. Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Que te penteia, que te penteia, que te penteia, que te, penteia? Que te penteou. Estava jogando sino com uma nega maluca maluca me apareceu vinha com o filho nos braços dizia insistia dizia o filho era meu eu estava jogando sino com uma nega maluca maluca me apareceu o teu cabelo não pega mulata porque tu és mulata na cor mas com a cor não pega mulata 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 eu quero teu amor meu coração não sei por quê, Bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo. Ha, ha, ha. E pelas ruas vão dizendo La, la, la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, Guà la sanguina, preso il biglietto. Guà la baruga, preso la barba. Guà la sanguina, preso il biglietto. Guà la baruga, la barba. Guà la sanguina, preso il biglietto. Figaro, 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 figaro. 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 una oh, alla volta, per carità, per carità, per carità. Una oh, alla volta, una oh, la volta, una oh, alla volta, per carità. Figaro, sono qua. Figaro. Sono qua, away, qua, it qua, take it away, là, it away, take 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 Bravo figaro, bravo, bravissimo! A bravo figaro, bravo, bravissimo! A te fortuna, fortunate, fortuna atte fortuna, non mancherà! A bravo figaro, bravo, bravissimo! Bravo figaro, bravo, bravissimo! Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo! Per carità, sono il fattore della città. Sono il fattore della città, della città, della città, de
2: Aí a gente nunca conseguiu montar Até o Histórias e Canções Porque esse número precisava de orquestra Não dava para ser uma bandinha Com todo respeito a nós, músicos que ficavam em voz dela Dá para ser piano, baixo, bateria e guitarra para fazer um um barbeiro de Sevilha. Aí a gente esperou chegar, que bom que chegou esse momento, que a gente teve a orquestra aqui para fazer Histórias e Canções. E aí o número era um negócio absurdo, especialmente o barbeiro de Sevilha. Não, realmente ah, esse era demais, ainda mais considerando que ela tinha quantos anos nesse, nesse 90 show? Anos. Nove... Aí, e já 13, 90 anos.
0: 2013, 91, né? É. No... No... 91.
2: Ela estreou no... Histórias e Canções, fez 90 anos no palco. Nossa. E senhora. o mais impressionante, que eu acho que isso não tem paralelo na música nossa, pelo menos. Tudo de cor. É. Esse show é inteiro de
0: cor. Inteiro. É absurdo todas
2: essas letras até o, o Memory que ela se esquece um pouquinho realmente ela não canta a letra certa mas ela era tão <risos> sensacional que ela inventou uma letra em inglês na hora, <risos> e ninguém que não for conhecedor percebe mas era muito mas engraçado o, né? o, 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 o impressionante do, do, do Barbeiro de Sevilha é porque no final vai avançando o andamento Bárbaro de Sevilha, Abra uma frigo barba de Sevilha e eu puxar a orquestra e a morrer de medo. A Bibi não vai aguentar. E ela olhando pra mim, vai mais rápido, vai mais rápido. Porque ela sabia que ela podia, ela tinha dicção pra fazer aquilo numa velocidade impressionante.
1: Não, esse é é o gozo, né, desse desse Histórias e Canções, realmente é o Barbeiro de Sevilha É aquele momento realmente que o público realmente, que ainda não tinha se rendido, se rende, né? Porque é demais. E quero saber o seguinte, você como músico, Flávio, o que que você... Aprendeu com a Bibi, assim, o que que você acha que é antes e depois da Bibi? <risos> Bom, quanto tempo dura o
2: programa? <risos> <risos> Porque realmente mudou minha vida para sempre com o músico. Um, é, o Nilson pode falar isso melhor, mas o Nilson já estava querendo me botar para trabalhar com ela, mas a Bibi falava para ele, mas eu não, como assim um maestro que não que toca violão, tipo um instrumento <risos> que não é de maestro?
0: O maestro Bibi tocava piano, eu... o <risos>
2: Aí, quando eu fui trabalhar com ela, ela falou, você sabe que você vai virar maestro, né? porque quem é meu diretor musical vira maestro. Então, foi uma das coisas que eu realmente aprendi por causa da Bibi, e acho que se não fosse a Bibi nunca teria acontecido o, isso. Um dia eu liguei
0: pro Flávio estúdio. e falei, Flávio, você sabe reger a orquestra? Ele falou assim, posso estudar. Foi assim, dia <risos> posso estudar. Quantos eu, meses eu tenho? Aí, eu falei, começa, começa amanhã que eu vou te chamar para reger a Bibi.
2: <risos> Mais ou menos isso, Aí tiver ajuda do... do, do Maestro amigo meu, André protásio E você era uma criança quando começou a trabalhar com a Bibi, né? Eu, quando... É, tinha 30 e... 34, tem 3 anos. É, bem novinho. Bem novinho. E aí, a Bibi, nesse primeiro show que a gente fez, o Histórias e Canções, a Bibi pediu para montar um quarteto, que ela queria cantar o quarteto do Rigoleto, e aí eu chamei pessoas mais novas ainda do que eu. Tinha os né? meninos de 20 anos. E era um contraste tão legal no palco... isso foi Bibi 3, né? Bibi 3, é. é. A Bibi com 81 um anos, é, como é, é, dançando com a perna assim para cima, como é que chama? Esse, tipo cancã no uhum, final uhum, que ela fazia. Uhum. E os quatro rapazes... Então eu comecei muito cedo com a Bibi. A Bibi foi, para mim... É, completamente, sei lá, minha universidade, minha pós-graduação, tudo. Porque a Bibi era muito musicista. Ela não só era cantora, mas ela era musicista, até quando quando ela pôde, sempre que tinha uma música nova, ela queria a partitura, ela ia ler a partitura. Então isso é é, é muito diferente, você trabalhar com uma artista que tem essa... Essa concepção. Inclusive te arranjo, esses arranjos é que. que gente... eu,
1: eu imagino que o fato também dela ser atriz, ela precisava de algumas pausas, algumas coisas para falar, algumas coisas e tudo mais. Ela também, cabeça de diretora, isso também deve ter influenciado muito né, a, a condução dos próprios arranjos que você fez, né?
2: Sim, e, e tem um negócio muito interessante que é, que é importante falar do, 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 desse espetáculo, que foi a direção, né? Tu, o Wilson chamou o João Falcão para fazer a direção do espetáculo. E o João meio que deu uma. É, deu uma cara nesse roteiro ele quando ele chegou a gente já tinha números mas um olhar de fora a gente já tinha há tantos anos mais ou menos trabalhando com esse repertório o João teve um olhar muito interessante e uma das coisas que ele falou que também mudou a minha vida mas assim é, realmente definitivamente é que chegou uma certa hora que a Bibi sabia cantar todas as músicas mas ela não conseguia se lembrar do número que vinha na sequência então eu ficava ali regendo tocando violão assim perto dela e eu virava e falava assim gota d'água <risos> aí <risos> e tal e cantava as músicas pra ela. o João sacou aquilo ali e falou assim sacou que a gente também nós três tinha muita amizade o Nilson também nesse show ele não está no palco mas no momento aparecia quer dizer, só, cantava, no final. Só, só no cantava. final mas de, a gente tinha muita parceria entre nós três assim então ele falou já que você tem essa intimidade tanto com a Bibi por que você não conversa com a Bibi ao invés de você ficar falando só gota d'água soprando né soprando porque aí a, a Bibi às vezes também não lembrava Das histórias então era uma uma forma também Deu puxar a história para ela contar. Isso foi o, 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 o João Falcão que teve essa é, Eu me lembro que eu
1: vi num freicaneca em São Paulo. E eu, foi a primeira vez que eu vi assim vocês interagindo. Assim, eu, achei, é. eu achei legal também assumir isso, né? Pois achei é.
2: bacana, né? Porque... Porque ficava meio assim, falando baixinho assim. Conta a história do seu pai. Ah. <risos> e uma coisa que a Bibi sempre falava que, que... Nilson sabe mais que o teatro não tem mentira, né?
0: É, exatamente. E o povo não sabe o que vem também.
1: Vamos ver então, você falou no Gota d'Água, né, que foi uma peça muito marcante, né, do, do Chico com Paulo com Paulo Ponte, não foi? Foi. Gota d'Água. Uhum. E, e então vamos ouvir esse, esse que ela faz também um trecho, depois faz o baixo um dia que também é muito bonito.
3: Porque eu já lidei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue. Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor Deixa em paz meu coração que ele é um pode até aqui. Água. E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Para mim Basta um dia Não mais que um dia Um meio-dia Me dá Mais um dia E eu faço desatar A minha fantasia Me dá Mais um dia Pois se jura, se desconjura, Se ama, se tortura, se tritura, se atura E se cura a dor Na orgia na luz do dia é só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar minha agonia, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Lá, 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 lá. ele que eu tô bem, que meu passou. Vai, só santo dia. Pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura. A dor, na orgia, na luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar minha agonia. Toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia
1: é bom. A Bibi cantava em vários idiomas e cantava músicas de vários países. Emblemática, ela também é de um tempo que a gente tinha uma cultura internacional que não era só a americana, né? A gente uhum. houve um tempo que nos anos 40, nos anos 50, que várias coisas co- eram, né? Estavam juntas ali. Então tinha o tango o argentino teve um novo boom nessa época, teve o era o bolero do México, o bolero de Cuba. Tinha também... E outras canções latinas também. Tinha o Fado, que também voltou com muita força nesse tempo. Tinha a música italiana. Então, ela também é filha desse tempo, né? E ela... Só que é aquilo, cada uma dessas músicas tem um, tem um apelo e até uma inflexão vocal, né? E até, porque não é qualquer pessoa, até me lembro quando a Fafá de Belém foi gravar o disco de Fado, que ela, ela, a primeira vez que ela foi os shows, ela quis cantar aquilo como se fosse música brasileira. Aí viu que tava tudo errado, aí mesmo sem o sotaque, ela, ela teve que entrar naquilo, né? E, e, e você, como é que foi então essa vocês verem ela assim, de perto, ela, ela, ela cantando um tango daquela maneira genial que ela fazia ou cantando, você também que trabalhou vocês trabalharam na Amália juntos? Não, não, não foi só você, né? Também era, era uma incorporação, né? Era um negócio incrível como, foi, é, é, Isso também deve ter sido
0: muito estimulante, né? Eu acho que parte de um trabalho dela muito grande de lapidar as coisas Bibi lapidava realmente as coisas No caso específico da Amália pela, pela semelhança do português com o brasileiro, e, e isso a gente veio do o diretor do, de Portugal, o Tiago Torres da Silva, Sim. veio para cá. E o Tiago fez um trabalho que a Bibi falava para mim, filho, é filigrama, filigrana, filig- filigrana. filigrana. É, é, é cada detalhezinho eu estou decorando para fazer a Amália, para ter aquele sotaque português que ela trabalhou. Então, o sotaque português dela foi muito trabalhado. Tiago ficou um tempo trabalhando com ela para ela se sentir confortável em fazer aquilo. Eu, eu, outro dia, eu estava assistindo a estreia da Amália lá no, na Barra, aquela casa imensa que tinha na Barra. Ribalta. Ribalta. E, e é muito interessante, porque quando a Bibi entra em cena... E, e, e fala com sotaque português a gente está acostumado a rir do sotaque português é. o sotaque português mesmo não sendo piada Vai o brasileiro ri ah, a hora que a Bibi fala a primeira coisa que ela canta a música ela fala ah, que bom que vocês vieram é, bem ajam uma coisa assim que a Bibi fala da Amália é, vem uma única pessoa dá uma risada é, é, estreônica na plateia, como se fosse rir da Bibi fazendo sotaque português. Mas imediatamente no texto ela segura toda a plateia ali na densidade que ela dá à malha e na condução do espetáculo. Mas a Bibi é uma mulher que, como ela, ela foi alfabetizada em inglês, primeiro o idioma foi o espanhol, depois ela foi alfabetizada em inglês. A Bibi tinha facilidade do idioma, e o idioma também é aquela coisa: quem tem facilidade, tem facilidade. Uma vez nós estávamos em Brasília terminando um espetáculo com a Sinfônica de Brasília. Entrou no camarim uh, uma uh, adida cultural da embaixada da Alemanha uh, e falou para a Bibi assim: entrou no camarim dela. Você já estava com a gente isso? Acho que não, não acho que era, não acho que era o Melim ainda. Foi, foi quando o Melim saiu, foi exatamente o problema o Melim sair. Uh, 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 a adida cultural entra e, e fala assim com aquele sotaque meio carregado para oh, a Bibi: ó, Bibi, eu sou a, 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 da, da, da Alemanha, não sei o <risos> quê imediatamente, em dois segundos, o Bibi começa a falar em alemão com ela e elas ficam conversando assim um tempo no camarim <risos> alemão. Aí terminou, eu falei, Bibi, de onde veio este alemão? Ah, eu também falo um pouquinho. Então, assim, <risos> esse falar um pouquinho foi começar meia hora com a mulher dentro gente, do camarim. Então, maravilha. a Bibi tinha essa coisa com o No último show, ela cantava russo, né, Flávio? Cantando. Como é que foi a história do russo?
2: <risos> o... ah, a gente quis falar, assim, todos o... os... <risos> os idiomas que a Bibi falava nesse último espetáculo. O russo ela não falava, então a piada era que ela não falava o russo, mas eu canto o russo e dizem que está muito certo o meu russo. Mas eu eu ficava assim brincando, Bibi, mas você aprendeu aonde esse russo? Aí todo dia no show ela falava, olha, se tiver algum russo na plateia, me desculpe se eu estiver xingando a sua mãe, mas me ensinaram assim foneticamente, mas ela não sabia exatamente o que falava. Já o espanhol, isso que o Nilson falou, era impressionante. E o, uma das coisas mais impressionantes que eu vi com a Bibi no palco foi quando a gente foi fazer o um show com a Bibi em Buenos Aires. Aires Fortíssimo. Que era metade do show, era a banda brasileira, e metade era a orquestra, a Orquestra Eller é Rank, orquestra de tango maravilhosa de São Paulo, que é a direção do Nath Schaus, que, que foi o produtor do disco do, do tango. E a primeira parte, eu, a gente sabia que a Bibi só foi falar português com quase três anos, que ela rodou com a mãe pela América do Sul. E aí a Bibi começou a fazer o show, crente que ela virar para a plateia e falar em espanhol. Ela só falava em português, como se ela estivesse fazendo um show <risos> no João Caetano. Aí eu falei, pô, que diabo que a Bibi está fazendo isso? Por que, que a Bibi já não, pô, não facilita é. a vida deles? Aí quando a gente tocava, tocou a última música, a gente estava saindo para entrar a orquestra, do nada ela começou a falar em espanhol. E eu estava saindo assim, na hora que eu olhei para a plateia, a plateia é assim... Porque eu, mas aberta, eu tenho, como se fosse uma pessoa local falando até agora, ela estava falando em português mas depois ela fala como se fosse nativa Fantástico. de Buenos Aires quer dizer, a sacação dela para dar esse, essa virada no show sabe? você sente o
0: susto da plateia na hora, quando ela sai falando em espanhol você sente o susto, porque é. aquele burburinho porque até então, era meia, 40 minutos, 50 minutos cantando em, em português e eu, falando em português ela, sabia os truques todos, ela né? sai falando em espanhol e uma coisa interessante, quando nós fizemos Argentina é... primeiro assim, foi um clube que ela ganhou lá no segundo dia nós temos dois dias no Teatro da Tirgo, em Sant'Elmo quando chegou foi uma quarta e uma sexta-feira na quarta-feira encheu na sexta-feira teve gente pelo ladrão lotou, superlotou eu recebi um e-mail de um espectador que foi na quarta-feira tinha uma música que a Bibi cantava piano e voz, que era de O Soir Tango com o Ariel Esquisse, que era o arranjador de uma parte das músicas de espanhol, para o disco também. Diego Esquisse. Diego Esquisse. E aí é, era piano e voz. O, o rapaz me manda um e-mail dizendo assim, que é a, um público, um espectador, que era tão forte a interpretação da Bibi de Josué que a, a impressão dele é que era a primeira vez que ele tinha ouvido aquela música. Depois que sai uma legal. crítica no La Nation de um quarto de página onde o, o, a matéria diz é, Lenda Viva Brasileira é, é, que assustava pelo vigor em cena aos 88. É. Mas o subtítulo da foto é Bibi Ferreira sai de Buenos Aires ensinando como se canta um tango. Que lindo, né?
1: Que é. maravilha. Vamos ouvir então. Então Vamos ver Bibi ensinando a cantar um tango em Cuesta Barro e também é, esta noite Mim, borracho". Mim borracho".
3: Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos, oh, para que el destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendas El valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera con un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión
2: Sabía
3: que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora puesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Hola, fané descangallada, la vieja madrugada salir de un cabaret Placa, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez Yo que sé que no lo aguanto más, a verla si raje, raje pa' no llorar esta noite me emborracho bem, me mamo bem, mamão, para não pensar.
1: Bom, uma das histórias mais incríveis do Histórias e Canções é a do Noel Rosa, né? Porque realmente a gente. Há uns anos atrás, tem uma pessoa que conheceu o Noel Rosa, para quem não tá ligando o nome, a pessoa, o Noel Rosa morreu com 26 anos em 1937. É. Então, você imagina, você já nos anos 2010, tem uma pessoa que ainda conheceu o Noel Rosa é demais, né?
0: Ensaiou com ele, né?
1: Ensaiou com o Noel Rosa, ainda por cima, é demais. Né? A história é maravilhosa, né?
2: Eu vou confessar aqui, foi a primeira vez que eu falei, putz, a Bibi já tá <risos> variando, o Bibi já não está com, com a cabeça boa. Tá? Eu sabia que a Bibi era de 22, ele tinha morrido de 37. E ela falou, não, eu, eu trabalhei com o Noé Rosa, imagina, não sei o quê, e a gente saiu da casa do lado do, do Bibi, e nisso eu falei... Eu acho que isso aí... é. Pa... Acho que isso aí... Eu acho que eu cheguei a abrir aquela... Bíblia Maravilhosa, do João Máximo e do, uhum. e do Didier, e estava lá. Ela, com 14, 15 anos, <risos> era verdade, eu, mais uma vez, estava errada. Bíblia... Ela foi gravar uma música, não foi? Foi o isso? seguinte, era um filme chamado Cidade Mulher. Ah, sim. Que era o filme... É, Carmen Santos, que eu acho que era a... Produtora. A produtora da época. E era um daqueles filmes é, que juntavam... Meio uma colagem, né não era... Todas as músicas do Noel,
0: né? Todas as músicas do Noel. Não, tinham
2: tinham duas ou três músicas só. E e a a, a Bibi já estava com certo cartaz, mas o cartaz mesmo era de ser filha do Procópio. E a mãe, a dona Ida, faz o filme também. A dona Ida é atriz do do filme. E aí diz: ah, por que pega essa música aqui? Não bota a menina do Procópio. Aliás, o o Dorival Caymmi chamava a Bibi até o fim de A Menina do Procópio. Ai, que ótimo! (risos) Então, eu que não faz a menina do Procopio? Aí o, o, o Noel Rosa vai lá ensaiar com a Bibi. E ela dividindo, imagina, ela estava ela no palco desde de, de, de sempre, mas ela ainda era uma garota, assim. Uhum. Mas o Noel meio que corrige ela. Mas é impressionante, é realmente alguém que conviveu com Noel Rosa. Não,
0: realmente. E eu acho até que o, a música a título desse filme Cidade Mulher não é a que concorre com Cidade Maravilhosa na época do hino para a cidade. Hum, acho que tem uma é. história assim que na época. É uma música linda, né, do Noel. Cidade, essa música do Noel na,
1: na, 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 concorre na, na, na. e
0: mais fica em segundo lugar e quem ganha é Cidade
1: Maravilhosa é. com o hino da cidade. É muito bonita mesmo. A gente vai ouvir então, então ela cantando Conversa de Butiquim, esse clássico do Vadique do Noel. Ela adorava, a Noel.
3: Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Uma boa média que não seja arrequentada. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo. Um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado. Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não te esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar os mosquitos. E vá dizer ao charoteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom. Faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga o um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu prefeito lado Qual foi o resultado do futebol? Telefone ao menos uma vez Para 344333 e ordene ao seu Osório, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu razão me presta algum dinheiro, é que eu deixei o meu bom o bicheiro. E vá dizer ao seu gerente, que pendure esta despesa no capim ali em frente. Seu garçom faz o favor de me trazer depressa Com uma boa pé, que não seja sequentada Um pão bem quente com manteiga aberto e um o Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar eu sou do lado Qual foi o resultado do futebol?
1: Bom, meus amigos, eu quero... É, eu queria saber o seguinte, você, vocês disseram aí que ela teve a direção do João, né? e João Falcão, não é isso? Isso. isso. E também num outro
2: espetáculo que a gente estava falando também. Ela se deixava dirigir? Bom, no caso do... <risos> o João Falcão tentou fazer uma, uma abertura que acabou funcionando instrumental, mas ele queria que a Bibi cantasse a música do Cazuza e do já quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Ele queria que a Bibi cantasse isso mas a Bibi pegou uma certa birra do, 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 do não sei se a música era da da, da Caça essa música era da Ângela Rorô, que não combinava com ela que não sei que ela ela não não, não, não foi eu, eu encontrei com o João acho que uns anos depois o Nilson também acho que depois encontrou com ele e ele ele, ele tinha isso é uma certa mágoa assim disse, puxa eu só pedi para ela cantar aquilo mas ela se deixava dirigir, sim. Ela se deixava dirigir, ela, ela gostava de ouvir quem, quem tinha o que falar para ela. Uhum. Assim. É, mas eu acho também assim, nessa, nesse tempo todo, Flávio,
0: nós só tivemos de diretor o João nessa época, mas que era um espetáculo que a gente já tinha feito muito, na verdade. É. É, Foi era uma, uma, uma... um espetáculo que a gente fez Bibi 90, mudou para outro nome, mudou para outro nome, a gente só ia mudando o nome é... até chegar no Bibi Histórias e Canções, que é quando o João entra pra, 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 na estreia do NET. O Jô, eu acho que teve uma troca interessante nas favas com os escrúpulos, porque, mas o Jô mesmo falava para mim, eu não tenho que dirigir, porque a Bibi, quando a gente lê o texto, por exemplo, das favas, eh, teve a primeira leitura, eh, depois foi combinado que eu mexia algumas coisas, ia ter uma segunda leitura. Aí teve a segunda leitura. Terminou a segunda leitura, eu, entrei, eu e Bibi pegamos o elevador para voltar para o quarto, todo mundo foi embora, eu falei para a Bibi, Bibi, eu não tenho conhecimento, me desculpa, mas assim, eu não acho essa peça engraçada. Ela falou assim, pode deixar comigo. Eu sei exatamente o que eu vou fazer com essa peça. E aí você pega uma peça que... A peça é interessante? É, porque a ação é interessante, do político que rouba, mostra muito a cara do Brasil, não sei o que mais. Mas se você percebe a Bibi em cena... Aí você fala, ah, estou entendendo o que ela fazia, porque ela tirava partido de tudo, ela sabia tirar partido de tudo. Então, assim, o Jô dirigiu, dirigiu, mas o próprio Jô falava: Eu não tenho muito o que fazer, porque ela vai sozinha, eu dou uns toques. Quem mais trabalhou com a gente de direção?
2: Mas assim, mesmo a minha parte musical tinha uma certa. Eu tinha uma certa direção ali a Bibi na parte musical. Claro, sem dúvida. E... E ela me ouvia muito. Musicalmente, falou. Musicalmente. Na Mas... direção musical, assim mesmo. que acho que de direção de, de cena. Sempre muito... foi ela que dirigia, né? Ela, ela sempre que assinava as Inclusive, direções. Que eu acho muito também interessante falar sobre a Bibi. A primeira reunião que eu fui fazer com a Bibi para fazer o espetáculo Bibi em Concerto 3, isso deve ter sido 2003, 2004. A primeira reunião, eu cheguei na casa dela, ela tinha assim um, um caderno de folhas que ela passava assim por cima. Tinha umas oito páginas escritas por ela. Ó, o show vai ser assim. Eu entro, faço isso. Aquilo ali já era 85% do que estreou dois anos depois. Que maravilha. Todas, aqui a gente vai fazer, eu quero fazer o, 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 o hino nacional desse jeito. Aí eu quero que juntar, juntar camões, a gente faz um rap falando sobre a, 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 a língua brasileira se deteriorando. Vamos a camões. Já estava ali, quer dizer, o, 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 os espetáculos estavam muito na cabeça dela. Eu fico pensando, assim, né, vocês, né, também depois de
1: trabalharem com uma bebida, uma, uma, uma pegar uma pessoa, assim, mais jovem e que, de repente, não tem nenhum décimo desse, dessa força de trabalho, né, dessa dedicação integral, né, tem muita gente também que privilegia a televisão, né? Por isso até que o Vitor Berbara não queria mais dirigir no, 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 no Brasil musical. Fala, poxa, a gente ficava treinando o ator três meses, ele entrava em cena com um mês, a Globo chamava para fazer uma, uma novela, ele saía para fazer. Aí não, eu me recuso, sabe? Então eu fico pensando, é, 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 como era, né? Porque vocês ficaram muito mal acostumados, né? Pra é. você trabalhar com uma pessoa dessa, que tinha essa força, né? dessa dedicação, nesse grau, né? A ponto de no, no dia que ia fazer o show
2: nem falava, né, para poupar a voz, né?
0: Não tomava leite na semana de show.
2: <risos> e os ensaios, né? Porque depois dessa fase com o Nilson, que era eu, ele, a Bibi, a gente já tinha um, um esqueleto é, do show. Aí passava para parte mesmo de ensaio musical. Aí eu, um pianista, na casa dela, durante meses, todas as tardes, passar e repassar e mudar o tom e mexer aí quando chegava na, na hora do, do espetáculo mesmo de, de ensaiar, mas já era pouco já estava tão...
0: Eu acho que era tão harmônico o nosso grupo também porque foram tantos anos todos juntos e era tudo muito tranquilo, né Flávio? Era tudo é. muito calmo, era tudo muito... Então a Bibi se sentia protegida. Às vezes eu fico pensando por que, que a Bibi aceitou viajar até os 95 anos? A gente foi para Nova York a última vez, Bibi tinha 94 foi anos Foi para qual
1: show fazer Nova York?
0: A última foi... vez foi Sinatra, a primeira foi vez Sinatra. foi Histórias e Canções a segunda vez foi Piaf Eu acho que. Quatro vezes Bibi. Quatro vezes Bibi, que foi o Sinatra né? A última vez. É, eu acho que tudo deu muito certo e a Bibi foi tão longeva porque tinha uma equipe muito próxima porque a equipe toda era muito próxima e toda muito querida com ela, ela ela se sentia muito protegida por todo mundo a gente não pode É todo mundo da equipe era muito próximo da Bibi, muito carinhoso e muito atencioso então assim, a Bibi tinha um, um entorno de muito amor com ela uhum. viajando, acho que por isso que foi tão longevo nós fomos tão vitoriosos tanto tempo e esse, era
2: uma equipe muito pequena também. Né? Pequena. Esse
0: último
1: espetáculo delas que eu cheguei a ver no,
0: no Oi Casa Grande,
1: é, ela já estava um pouco debilitada. Né? Às vezes ela, ela se confundia um pouco no ponto ele, eletrônico. Como é que foi esse, 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 esse ocaso da Bibi? Assim, essa
2: última, é, esses últimos momentos dela? Eu acho que a questão do ponto, é, depois dessa fase do, do histórias e canções, ela começou... Ainda mais quando via músicas novas, assim, sempre botava eu nasci há 10 mil anos atrás, no Quatro Vezes Bibi, a gente já teve que botar as letras ali, ela já as da malha, já não lembrava tanto. É, desde
0: quando ela teve um, uma ameaça de infarte em 94, final de 94, final de 95, nós estamos em cartaz com o Sinatra lá no
2: Renaissance. Não, 95 não, já era 2000. 2000.
0: 2005. 2005. 2015. 2015. 2015. 2015. <risos> 2015, nós estamos em cartaz no Renaissance com o Sinatra e Bibi teve uma ameaça de infarte. A Bibi ficou 18 dias internada, teve que fazer um cateterismo, aquilo foi, foi judiou muito já a idade que ela tinha, judiou demais dela. A gente ficou seis meses parado para voltar para o show. Desde quando ela tem esse infarte, a volta já é difícil na, na é. decorar, né? Aí a gente já vem mais com, com ajuda com letra, a gente já depois dessa volta eu acho que aí tem necessidade.
2: Aí tem o ela volta. A fazer, nunca quis ficar, é, cantar sentada. senão Nunca cantar sentada. Hum. Aí, no show do Sinato, a gente começa a botar um banquinho. Aí, tudo foi aos poucos. É. Tudo foi aos poucos. Porque, aí eu tirava a guitarra e até lá, ajudava ela sentando no banquinho. Por que, que eu estou sentando no banquinho? Porque você vai cantar... Eu, vou falar, eu falava assim, porque você vai cantar a bossa nova, agora fica bom. bossa nova é muito chato, né? Dá vontade de dormir. <risos> Isso no meio do show, assim. Eu, segurando. E para esse último show, que tinha umas músicas novas... Tinha pelo que ela cantava. Então, aí, a, a chance que a gente teve de botar esse show no ar era usar o ponto. Mas mesmo assim, era uma genialidade. Porque você imaginar você cantar com uma pessoa, cantar no andamento certo, com uma pessoa cantando, falando a letra no seu ouvido, meio compasso antes.
1: Nossa Senhora.
2: Isso é uma. uma... É. E quem fazia <risos> o ponto era a irmã dela, a Lígia.
0: Às vezes ela reclamava na Lígia, meio fazia, da letra. No, meio, no meio do show.
2: É. Lígia, é uma vez só a repetição,
0: você fez
2: duas. <risos> 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 Genial. Gente, olha, eu quero agradecer
1: muito a vocês terem vindo. Obrigado, e dessa Obrigado. nossa Obrigado. Adiante, que não pode morrer nunca. Então, mais uma vez, assim, a gente está aqui com histórias e canções. Quem não conhece o, o DVD, vá atrás, porque realmente é uma obra-prima. E vamos ouvir, então, para encerrar, um pouco de Piaf, porque ninguém é de ferro. Vamos ouvir Nonge na Regreta, Rian e o Hino ao Amor, para encerrar aqui esse nosso papo maravilhoso aqui do biscoito para ouvir então obrigado a todos obrigado Flávio obrigado Ramando obrigado e favor obrigado. terminamos agora aqui com nossa querida bibi um beijão
3: no, rien de rien. no Ni le bien Comme m'a fait Ni le mal Je savais bien égale Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Car ma vie Car mes joies Aujourd'hui Ça commence Nous aurons pour nous l'éternité
0: O podcast teve o roteiro e apresentação de Rodrigo Faur, Gravação e edição, Lucas Ariel. Assistente, Pedro Mesquita. A idealização e a
2: produção executiva, Diana Basbal, Uma produção, Biscoito Fino. Biscoito para Ouvir é para você que é apaixonado por música brasileira.
0: Todo mês teremos um novo episódio com histórias e muita música sobre os grandes discos da Biscoito Fino. Esperamos você. Divulguem. Até a próxima.